0: podcast geopolityczny, przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Grupa oficerów ogłosiła, że przejmuje władzę w Gabonie. Dotychczasowy prezydent kraju został osadzony w areszcie domowym. Wszystko to miało miejsce zaledwie kilka dni po wyborach parlamentarnych i prezydenckich w tym afrykańskim kraju. Do wojskowego zamachu stanu w Gabonie doszło 30 sierpnia 2023 roku w nocy. Rano w państwowej telewizji przejęcie władzy ogłosiła grupa wyższych rangą oficerów. Poinformowali oni, że tym samym unieważniają wyniki przeprowadzonych w minioną sobotę 26 sierpnia wyborów parlamentarnych i wyborów prezydenckich. Wybory te wygrał uzyskując tym samym reelekcję na trzecią już z rzędu kadencję dotychczasowy prezydent Ali Bongo Ondimba. Jego rodzina rządzi Gabonem od 53 lat. Trzeba oczywiście także zauważyć, że również w wyborach parlamentarnych zwyciężyło ugrupowanie prezydenckie. Oficerowie, którzy dokonali przewrotu, oświadczyli, że zrobili to, ponieważ ich zdaniem wybory nie zostały przeprowadzone w sposób demokratyczny. Jednocześnie ogłoszono powstanie 12-osobowego Wojskowego Komitetu Przemian i Odbudowy Instytucji, który przejął prerogatywy rozwiązanych obu izb parlamentu, rządu, prezydenta, sądu konstytucyjnego i Centralnej Komisji Wyborczej. Wybory w Gabonie były... Krytykowane, to trzeba też podkreślić. Były krytykowane nie tylko w w samym tym afrykańskim państwie, ale także przez społeczność międzynarodową, z uwagi na ich brak transparentności, na ich nieprzejrzystość. Trzeba także wspomnieć, że nie nie wpuszczono do Gabonu żadnych zagranicznych obserwatorów, wyłączono internet i wprowadzono godzinę policyjną. Jeżeli chodzi o władze. Puczystów, to oni również utrzymali wyłączenie internetu i utrzymali w mocy godzinę, godzinę policyjną. Zresztą argumentowali to odłączenie od internetu chęcią ochrony społeczeństwa przed zalewem fake newsów, jak to, jak to oficjalnie poinformowali. Natomiast też bardzo ciekawa sprawa, że zablokowano emisję francuskich kanałów telewizyjnych, co może być pewną suge- co może oczywiście sugerować, że ten przewrót wojskowy, podobnie jak to było na przykład w Nigrze czy w Mali, może z czasem nabrać takiego antyfrancuskiego charakteru. Wiadomo na razie tyle, że prezydent Ondimba został umieszczony w areszcie domowym, a jeden z jego synów trafił do więzienia, ponieważ został oskarżony o zdradę. Według doniesień lokalnych mediów, przywódcą zamachu stanu jest Brice Oligi NGMA, naczelny dowódca Gabońskiej Gwardii Republikańskiej, najpotężniejszej jednostki bezpieczeństwa w w tym kraju, a także a także kuzyn prezydenta Ali Bongo. To NGMA to jeden z najbardziej wpływowych, a jednocześnie jeden z najbardziej zagadkowych ludzi w Gabonie. Jest on synem oficera wojskowego, kształcił się w Królewskiej Akademii Wojskowej w Meknes, w Maroku, a następnie był, był adiutantem byłego prezydenta Omara Bongo, aż do, jego przywód, aż do jego śmierci w 2009 roku. Kiedy syn Omara Bongo, Ali Bongo, doszedł do władzy w październiku 2009 roku, NGMA został wysłany do Maroka i do Senegalu w ramach, w ramach misji dyplomatycznych. 10 lat później objął stanowisko, stanowisko szefa, szefa straży. Gabon to państwo leżące na zachodnim wybrzeżu Afryki i graniczące z Kongo, Kamerunem i Gwineą Równikową. Obejmuje obszar 267 tysięcy km kwadratowych, ale liczy zaledwie około 2 milionów mieszkańców. Natomiast co ciekawe należy do najbogatszych krajów regionu. W Gabonie wydobywa się bowiem i eksportuje w świat m.in. ropę naftową. Gabon sprzedaje za granicę także żywność, w tym kawę, kakao trzcinę cukrową, kukurydzę kukurydzę i olej palmowy. Natomiast od początku swojej niepodległości, czyli od roku 1960, krajem tym rządziło zaledwie trzech przedstawicieli tej samej rodziny. Do 1991 roku nie mogły tam działać żadne inne partie polityczne, oprócz oczywiście tej partii rządzącej. Gabon prowadzi od kilku dekad bardzo aktywną politykę międzynarodową, dyplomaci tego państwa byli bezpośrednio zaangażowani w mediacje w Czadzie, w Republice Środkowoafrykańskiej, w Kongo, w Angolii, w dawnym Zairze, czyli obecnej Demokratycznej Republice. Konga. Dość powiedzieć, że w grudniu 1999 roku dzięki mediacji prezydenta Gabonu zostało zawarte porozumienie pokojowe w kongo Brazawil między, między rządem a większością dowódców zbrojnego buntu. Gabon także był, był, odegrał bardzo ważną rolę w misji w stabilizacji Republiki środkowo Wtedy gabońskie siły zbrojne pod flagą ONZ to odegrały istotną istotną rolę. W Gabonie już w 2019 roku doszło do próby wojskowego przewrotu. Wtedy puczyści przejęli nawet kontrolę nad radiem i telewizją, ale siły bezpieczeństwa pozostały wierne prezydentowi i szybko pokonały zamachowców. Tegoroczny przewrót wojskowy w Gabonie jest już ósmym w Afryce w ciągu ostatnich trzech lat. Ale inaczej niż w przypadku Mali, Nigru czy Burkina Faso, w Gabonie nie było stałej obecności wojsk francuskich, a rosyjska grupa Wagnera nie wykazywała jak dotąd wyraźnego zainteresowania polityką polityką Gabonu. Ponadto sam Gabon jest położony z dala od Sahary, nie zmaga się z żadnym islamistycznym powstaniem, choć też warto zauważyć, że około 10% jego mieszkańców to muzułmanie. Natomiast nie było tutaj wobec władz żadnych zarzutów o nieudolność w walce z dżihadistami a to przecież tego typu zarzuty stanowiły główny pretekst do działania puczystów w rejonie Sahelu. Obecnie najważniejsi międzynarodowi gracze zachowują zachowują ostrożność, jeśli chodzi o komentarze, jeśli chodzi o w ogóle jakiekolwiek działania. Widać to zarówno po na przykład Chińskiej Republice Ludowej, czy po Stanach Zjednoczonych. Zaniepokojony sytuacją jest tym Antonio Guterres, sekretarz generalny ONZ. Nie zaskakuje także jakby tutaj stanowisko Josepa Borela, który na spotkaniu ministrów obrony państw Unii Europejskiej podkreślał istotne znaczenie tej sytuacji w Gabonie dla nie tylko bezpieczeństwa regionu, ale i Europy. Też warto zauważyć, warto podkreślić, że prezydent Ali Bongo całkiem niedawno odwiedził Chiny i deklarował, że jego państwo jest, jak to określił, przyjacielem strony Strony chińskiej. Natomiast, tak jak wspomniałem, Pekin tutaj wyczekuje, podobne, zresztą ostrożne stanowisko zajmuje chociażby Federacja Rosyjska. Dziękuję Państwu za uwagę.